0: o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast de, de propósito.
1: propósito. Fala pessoal, está começando mais um podcast de propósito e aqui, como você já sabe, o propósito e a causa são sempre os protagonistas do nosso conteúdo. E se você está nos ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo e muito prazer. Eu sou Rafael Barros, jornalista e e produtor de conteúdo aqui do De Propósito. Hoje eu vou comandar um bate-papo muito necessário sobre saúde, mais especificamente sobre os desafios da cirurgia de redução do estômago. Um, um procedimento que, além de levar o paciente a perda de peso, né, traz inúmeros benefícios no tratamento de diversas doenças também relacionadas à obesidade. Só para vocês terem uma ideia, gente, é, o número de cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS Cresceu 215% entre 2008 e 2017, né? São números bem impressionantes. Foram 3.195 procedimentos em 2008, contra 10.064 procedimentos em 2017. Bom, é desse tema que a gente vai falar hoje, mas antes disso eu quero convidar você que está nos ouvindo para acessar o portal de propósito.com.br, sempre com o Demudo, tá? O portal tem sido atualizado constantemente e a gente tem procurado trazer matérias recheadas de conteúdo, de causa, de impacto social e a gente vai ficar muito feliz com sua visita. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, é @portaldepropósito, e pelo Facebook facebook.com/portaldepropósito. No YouTube é só você jogar portal de propósito na busca. Tem o nosso vídeo manifesto por lá, tem também os podcasts anteriores. Se você curte ouvir podcast pelo YouTube, você vai encontrar todos os nossos conteúdos por lá. Para começar também, pessoal, eu quero lembrar que o tema de hoje é muito a visão dos nossos convidados, tá? Então, nós queremos dividir um pouco da vivência deles da experiência que eles tiveram com o procedimento e esse é o nosso objetivo. Eu espero que vocês gostem e nos acompanhem até o minuto final. Bom, e falando em convidados, eles já estão aqui nos nossos estúdios. Eu quero começar apresentando a Mari Odete. A Maria é publicitária, pós-graduada em marketing e trabalha como executiva de contas em uma agência de comunicação. Ela trabalha muito, que eu sei. Ela adora música, boas energias, pessoas, ama estar com a família e ela realizou a sua mudança de vida, que é como ela chama Chama cirurgia Bariátrica em Fevereiro de 2016. Muito bem-vinda, Maria.
0: Oi, Rafa. Oi, galera. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bom te receber, Vilma. Obrigado. Olha, o nosso segundo convidado é o Rafael Aló. Ele tem 27 anos, é formado em Comunicação Social... Bancário, ama viajar, é pai de uma cachorrinha muito linda, que se chama Linda também, e operou em dezembro de 2018, fazem sete meses. Muito bem-vindo, Rafa. Obrigado, Rafa. Oi, amigas bariátricas. Uhum. <risos> Legal. A nossa terceira convidada, e não menos importante, é a Gislaine. Gislaine Druziani. ela tem 26 anos, é natural de Iporã, é isso mesmo, de Iporã, no Paraná. Reside desde dois anos aqui em Hortolândia e é formada em gestão de RH. Realizou sua cirurgia em junho de 2019. É muito recente, né Gi? Bem-vinda. Rafa.
2: Obrigada. É um prazer estar aqui.
1: Nossa, muito legal. A gente, coincidentemente, trouxe três convidados, os três... É, realizaram a cirurgia em tempos diferentes, né? A Maria já completando três anos, o Rafa sete meses uhum. e a Gi é, um uhum. mês e meio, né Gi? Uhum. Então é muito legal porque a gente vai ter três pontos, né? Três vivências muito diferentes. E eu já queria começar, Mar, porque vendo né, a, a sua, sua mini biografia, me chamou a atenção a forma como você chama a cirurgia. Você falou que é uma cirurgia de mudança de vida. É exatamente isso que ela representa para você?
0: Sim, sim. Eu eu considero uma mudança de vida. Foi uma decisão que foi até rápida, né, para ter esse resultado final de mudança de vida. Mas muitas coisas sim. aconteceram de uma forma inesperada. E só fazendo um, um, uma observação, foi engraçado a hora que você estava descrevendo. É, eu, eu até reparei que eu coloquei três anos de operada, né? É, faz três anos e meio, mas é engraçado porque, com o passar do tempo, e eu acho que isso os outros participantes aqui, eu ouvi a biografia de cada um né? sete meses a, a Gislânia aí agir com um mês e, e pouco de, de operada. É engraçado porque você começa a contar o tempo diferente, tipo, por ano, entendeu? Quando ainda são meses, você conta meses ou dias, sei lá. E quando, aí depois eu pulei e falei, nossa, são três meses e meio, né? E
1: você eu chega fui... a lembrar do, do aniversário da cirurgia, assim? Sim, sim, é. sim.
0: Sim, porque essa mudança de vida, como, como eu disse, é, eu escolhi essa data. Quando é, eu comecei o processo dessa sondagem, que foi não era focada na minha pessoa eu tinha expectativa quando eu comecei a tomar decisão não, eu acho que serve para mim também cabe na minha vida e tal eu tinha expectativa de operar em seis meses mas eu reagendei duas vezes a cirurgia porque eu ia entrar de férias, porque eu tava fazendo todas as despedidas porque eu queria ver o mar né? porque aquele negócio assim, naquele, aquela cláusula gigante com tudo que pode acontecer com você você fala, não, eu tenho que, tenho que despedir do mundo, né? <risos> E aí, eu escolhi. Era para eu operar primeiramente em dezembro, aí eu transferi para o final de janeiro e eu acabei operando no dia 15 de fevereiro, que eu tinha opções de datas dentro do mês. E aí eu escolhi dia 15 de fevereiro porque é aniversário do meu pai. Né? Que legal! Uma das pessoas mais importantes da minha vida e falecido já há 29 anos. Mas sempre é, é, é marcante, assim, né? O, o que ele trouxe pra gente.
1: Teve um super e, significado, então, a data, né?
0: É, e é bacana porque, assim, muitas vezes, né? Na vida da gente, a gente marca datas com, com coisas ruins. Então, talvez no aniversário dele, eu não me sentisse feliz porque era aniversário dele, pô, ai, ele não tava aqui. E aí, eu escolhi esse dia justamente pra um nascer de novo, né?
1: É, enfim. Quase que um novo aniversário, assim, É um né? novo
0: aniversário. É, geralmente, as três vezes que aconteceu, eu comemorei como se fosse um aniversário mesmo.
1: E só pra quem tá nos ouvindo entender, inicialmente você tava buscando informações sobre a cirurgia pra uma pessoa da sua família, é isso, né?
0: Isso, isso mesmo. É... É, meu irmão tem obesidade mórbida, né? Ele não operou até hoje.
1: Pode dar uma bronca, viu, Mar? O microfone tá aberto.
0: É, viu, viu o senhor Gilberto dos Santos Júnior falar o um nome completo dele. <risos> ele vai ouvir, né? É, com certeza ele vai. Esse ele vai, porque ele diz que se interessa, já fez várias consultas, já foi em vários médicos, mas não efetiva de fato, né? Não, não põe a mão na massa. E eu estava buscando médicos né, e tentando entender como era esse processo, pela minha preocupação com ele. E eu já tinha descoberto a diabetes um, um tempo antes, né? Só que eu não sabia que existiam as comorbi, comorbidades, né? Que mesmo tendo um índice de massa corpórea inferior ao que a, eles permitem que façam a cirurgia, é, se você tiver essa comor, comorbidade, você está autorizado a operar, né? É encarado como uma cirurgia né, necessária. Que
1: são doenças é, ou problemas ligados à a... obesidade.
0: Né? Então eu não sabia de nada disso. Então eu fui desvendar esse mundo em, em função da, da melhora da saúde do meu irmão.
1: E você foi se identificando aos poucos... Ao passo que você ia entendendo como era o processo, é isso?
0: Isso, exatamente. Quando eu era, tinha menos conhecimento, eu achava que era o fim do mundo. Que era uma mutilação, que a pessoa ia cortar o próprio corpo. E que eu conversava com o meu psiquiatra, né? Eu já fazia tratamento há alguns anos... É, antes de, de, de decidir fazer a cirurgia. E, e eu conversava com ele e era muito engraçado, porque eu, hoje eu dou risada, né? Porque Sim. eu falo, nossa, gente, não é nada disso, né? Então a gente me mistificava muito. E aí, quando eu fui pesquisar, eu é, vi que se aplicava a ele, como se aplica até hoje, e que o fato de eu ter adquirido a diabetes, que foi em função da obesidade mesmo, no meu caso. É, eu descobri várias coisas de histórico familiar que eu não tinha acesso antes parentes, avós que faleceram em decorrência da diabetes, então para mim era a solução para eu ter uma vida melhor Sim. eu não viver com esse peso de ter a diabetes foi bem impactante quando eu descobri e o uso de medicamentos que causam desconforto abdominal... Enfim, me restringia muito por ter a diabetes... E, e por não ter um comportamento alimentar adequado a uma pessoa diabética... Então, não adiantava nada tomar um monte de remédio... Comer e depois ficar sofrendo, né? Sim. E aí, é, quando eu optei... né Estava consciente... Resolvi fazer a cirurgia... Eu, eu tenho uma amiga que operou... Que hoje é atleta, campeã é campeã de, de jiu-jitsu... Ela operou um ano e pouco antes de mim... E eu, eu até falo pra ela, você tinha certeza quando você entrou na sala de cirurgia? Ninguém tem, Não né? Não tem, gente? né? Vocês Não podem tem. dizer. Não é. tem, vai batendo aquele desespero, você fala, meu
2: Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? A
3: ficha só cai depois que você faz. Na hora que você tá entrando, você entrega pra Deus e vai, né? Mas a ficha é. só cai depois que você terminou tudo e fala assim, nossa, tô aqui. Mas Física, acho
1: que esse é. momento né do dia da cirurgia, do, do pré-cirúrgico ali já deve, deve ser um pouco... Tenso, acho que como é pra, pra qualquer procedimento Sim, médico, em geral, assim, né, né? em é, geral. É geral. Mas Sim. vocês chegaram a passar também por esse período, Rafa, de esse momento de, nossa, eu não vou fazer uma cirurgia dessa, é um absurdo, não é pra mim. Teve no caminho de vocês também. Acho que antes também de, de conhecer a fundo o procedimento, né? Porque acho que ao modo que você vai pesquisando, esses mitos vão caindo. Mas acho que é meio que... Todo mundo passa por esse caminho, né? Do, ai, não, não vou fazer isso, não posso fazer uma coisa dessa, né? Ou não.
2: Sim, antes eu, eu não queria encarar que eu precisava da cirurgia para eu poder ter saúde. Sim. Porque senão, é, o quanto... Não, é, não o quanto antes, né? Mas o mais rápido eu, eu poderia ter problemas mais sérios do que eu já estava tendo se eu não fizesse, e aí eu ficava assim ah, imagina, a cirurgia bariátrica tem que ser para aquelas pessoas do que passam que os mortais, sabe Sim, só para né? eles, porque quando eu não tiver aguentando levantar da cama eu faço não é e, não é, e não é bem assim, né tem, tem algumas regrinhas e tudo mais e quando eu, eu comecei a pensar, parece que tudo ia contribuindo a favor da cirurgia, né? Eu comecei a pensar, ai, será que eu faço, será que eu não faço? Aí comecei a pesquisar no YouTube, aí achei uma menina da minha cidade, aí comecei a seguir ela, ver todos os vídeos e tudo mais. E aí passou um tempo, uma amiga do meu trabalho falou, falou assim, ai, eu fiz... Aí eu falei, não acredito. Aí eu falava, ai, deixa eu ver e tal, não sei o quê. Um tempo depois, aí eu falei assim, gente, ainda não vou fazer. Porque, ai, né, foi um tempo atrás e tal. Aí eu acho que eu não vou ser capaz, porque eu sou muito medrosa. Eu morro de medo de agulha. Eu morro de medo de injeção. Hospital, senti o cheiro, eu já tô passando mal. Aí passou um tempo, um amigo falou, olha... Um, meu namorado foi fazer uma cirurgia Eu falei assim, nossa, sério? Eu falei, do que? Tá tudo bem? Ele falou assim, ah, é bariátrico Eu falei, gente, eu não acredito Ele falou assim, é sério? Isso é, é sério eu vou lá visitar ele mais tarde. Aí eu falei, gente, eu não tô acreditando. E aí foi passando o tempo e todo dia eu perguntava pro meu amigo como, como tá, o né? namorado dele tava. Porque Sim. eu queria saber como é que tava, como é... E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer. Eu falei assim, ah, e se, tá, se todo mundo fez, tá tudo muito lindo, tudo muito bem, por que não, né? E aí começou a saga. E aí eu comecei a aceitar... E aí, quando eu ia pegar os laudos, né, fazer todos os exames e tudo mais pra pegar os laudos, eu ainda ficava, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Aí, ah, se eu não fechar a boca, será que não vai? Só que eu já tinha tentado de tudo, todas as dietas do mundo, tudo. E não ia. E aí, chegou uma hora que meu médico falou, ou você perde peso muito rápido, ou você vai ficar dependente de, de remédio pra pressão, remédio pra colesterol, diabetes... Aí eu falei, vai. Mas até na hora de, de entrar na sala, assim, no centro cirúrgico, eu ainda me perguntei. Eu falei, meu Deus, será que eu vou fazer isso mesmo? Aí foi.
1: Aquela perguntinha sim. capciosa, assim. Sim, né?
2: será que eu tô preparada pra Lembrando tudo isso? Lembrando que
1: existe uma série de indicações e é todo um procedimento sim, sim. complexo, de certa forma, mas pra assegurar que aquele paciente realmente está indicado, está apto a fazer sim. o procedimento. A gente não vai entrar... Tanto nesses detalhes mais técnicos, porque a gente não tem exatamente um profissional da área da saúde aqui, mas né, quem está nos ouvindo aí é importante que procure um médico dentro da, da especialidade, enfim, e pesquise. Hoje as redes sociais, acho que como a Gi citou, é, são um caminho muito interessante, porque os né, acho, acredito que tem influenciadores, você chegou, Rafa, a acompanhar algum influenciador, como que foi seu processo, chegou a ver alguém que já tinha feito não, na verdade
3: não passava pela minha cabeça, né fazer a cirurgia bariátrica, eu relutei muito pra fazer então, passou um período da minha vida que eu sempre gostei de ir na academia sempre fui, algumas vezes eu desistia voltava pra dieta, parava sempre tive sempre tive essas idas e vindas, né, Sim. da academia da vida saudável e teve uma época que eu cheguei a emagrecer 20 quilos. Indo pra academia e me alimentando. Então... É um bom resultado, né? Exatamente. Mas pra chegar... Pra, como eu já tinha conseguido... já tinha emagrecido 20 quilos antes. O pensamento da bariátrica pra mim era muito complicado. Porque eu me sentiria um derrotado se eu fizesse a cirurgia bariátrica.
1: Por você já ter conseguido exatamente sozinho.
3: Exatamente. Por pensar que as pessoas que fazem bariátrica... São pessoas frágeis São pessoas que não conseguem é, Alcançar seu objetivo lutando Eu tinha esse pensamento E na Sim. verdade meu pensamento é um pensamento totalmente errado Ele é errôneo Porque quando você passa por um procedimento De uma cirurgia, de uma bariátrica Esse procedimento é complicado também Você passa por etapas Então você tem que ser muito forte Desde o momento que você decide fazer a bariátrica Até depois que você sai Porque você vai seguir as suas, as suas dietas Não são dietas fáceis os seus pensamentos, né? Porque Somos você ainda... guerreiros. Exatamente, porque você acabou de sair de uma cirurgia. Então, seus pensamentos ainda são atuais. Seus pensamentos de gordinhos ainda prevalecem, Sim. né? Então, o meu pensamento de que a pessoa que faz uma bariátrica, ela é fraca, era um, um pensamento
1: totalmente preconceituoso. Mas isso foi mudando, teve algum gatilho? Como que isso foi acontecendo? Exatamente.
3: Assim? Eu tinha muito problema de articulação, né? Então eu gostava de ir para academia, gostava de fazer zumba Mas passava depois de um dia, minha perna doía, eu não conseguia andar Então eu acabava gastando na farmácia com muito remédio, muita medicação E, e aí meu pai, na verdade, deu a ideia Falou assim, olha, por que, que você não procura a, fazer a cirurgia bariátrica? Por que, que você não pesquisa, né? E eu relutando sempre, né? Não, eu vou conseguir emagrecer, vou conseguir emagrecer, vou conseguir emagrecer. Até que chegou um momento que eu estava pesando 155 quilos. Nossa. E aí eu falava assim... Não vou emagrecer, não vou conseguir emagrecer. Então, foi quando eu comecei a pesquisar. Também pesquisei online, como a G falou. Pesquisei algumas pessoas, tive indicação. Pessoas do meu trabalho também que fizeram. Inclusive, tem uma gerente do meu trabalho, eu trabalho num banco. Então, teve uma gerente do meu trabalho que fez com o mesmo médico que eu fiz. Então, me deu mais segurança para eu poder pesquisar. Legal. Então, pesquisei, fui atrás das clínicas, fui atrás dos médicos… E fui desmistificando o que, que era a cirurgia bariátrica.
0: E eu acho assim, é, aproveitando o que você estava falando... É, desse pessoal do trabalho e tudo mais... É, independente de qualquer pesquisa que a gente faça... Independente do online... Ou de conviver com uma pessoa que, que passou por isso e tudo mais... Eu não sei pra vocês... Né? gostaria até de, de saber é, pra mim, foi uma decisão muito solitária, foi que assim, os meus pensamentos quando eu comecei a pensar sobre isso, eu, eu não contei pra ninguém sabe, a primeira consulta que eu fiz foi com uma prima, que me levou que tinha operado com o mesmo médico também foi uma referência, né, médicos querem conquistar pacientes Tratem bem os... mas é, e aí ela foi comigo nessa consulta que a gente, ah, vamos falar sobre o seu irmão, né, é, Aí também, se você quiser falar alguma coisa de você tal, mas é uma decisão muito. é a sua vida. Quando eu falo que foi uma mudança de vida, porque é uma, é uma decisão única. Você é responsável por, por. você não é mais uma criança, né? A gente é maior de idade, precisa ser maior de idade para poder fazer, submeter esse procedimento. Então é uma decisão que pesa sobre nós e muitas vezes a gente se cala. Então ter essas fontes de informação, observar é muito importante para quem quer tomar desses, essa decisão, né? E eu acho que não sei, mas eu me senti, acho que pela primeira vez a minha vida Tá na minha mão mesmo o que a, o que eu se eu disser sim para a cirurgia ou não a responsabilidade vai ser totalmente minha. Né? Exato. Sim.
1: Mesmo porque quê, Eu acho é, pelo as pessoas também que eu tenho que são próximas a mim, que já fizeram, passaram pelo procedimento, é, a cirurgia, ela, é só, ela não é o fim, né? Ela é o começo, é, é um começo. De, um, de uma nova trajetória, né? Como o Rafa falou, ele tinha esse pensamento de que era muito... Uma derrota. Uma derrota. Mas, na verdade, a partir do momento que, que realiza-se o procedimento, com ele, vem uma série de desafios, eu imagino, né? Sim. De você lidar com as novas formas e... Pra gente eu acredito né hoje para nós comer é um ato muito social né Sim. então a gente a gente partilha do momento da refeição não só como um momento de prazer mas como um momento de partilha
0: de confraternização, com as de confraternização
1: exatamente e aí acredito que inicialmente eu quero que vocês me ajudem a entender isso esses momentos começam a ser repensados né como esses desafios pós procedimento como que vocês enfrentaram, por exemplo, esse início de dieta? Pra vocês, é uma das questões que mais pegaram, assim? Como que foi pra vocês? Essa
0: solidão que eu comentei da decisão, né? Acho é um que se reflete, disso, é. é. Por isso que veio na minha mente a hora que o Rafa tava falando. Sim.
3: É, exatamente. Eu, por exemplo, eu fiz a minha cirurgia na época do Natal. Então imagina. Um período é complicado, verdade. né? Exato. Tava todo mundo na mesa, comendo lá leitoa, comendo <risos> o peru, né? E tava lá, eu tomando minha sopa. Tem sempre um distraído que fala... Nossa, não vai comer nada, né? É, é, com certeza, né? E você lá, passando vontade, né? Porque não é uma coisa repentina. Ah, fiz a cirurgia. Tá, eu não tenho fome mas eu tenho vontade É
2: assim, aquela coisa, sinto você cheiro. era o estômago e não a, a, a cabeça. cabeça exatamente é. É, isso resume
3: muito bem né uhum. o processo, né então para mim foi bem complicado passei por esse período e a época do Natal é uma das épocas mais gostosas né que a gente tem bastante comida bastante doce e a questão da reunião familiar né então Sim. o fato de você sentar na mesa e comer a sua gelatina e ver que as outras pessoas estão lá conversando tomando a coca-cola Tam, é, comendo um, um, um frango ou um, um porco isso afeta bastante, né? Porque você se sente excluído daquelas pessoas, né?
2: Sim. E aí, no momento, você pensa... Poxa vida, porque eu não segurei mais um pouquinho pra poder passar Exato. aquele momento com a família? Mas se a gente ir postergando, postergando, nunca vai. A
3: gente não ia sair porque, do lugar. É, porque aí
2: a gente fica... Ai, mas vai ter um aniversário. Ai, mas eu tenho uma comemoração. É ah, verdade. mas no horário do almoço com os meus amigos, eu vou comer o quê? É muito complicado é, Eu acho
1: muito legal a gente estar tá aqui falando sobre isso. Porque... Eu acho que essas vivências é uma das questões mais ricas que a gente pode dividir, talvez com quem esteja nos ouvindo, que acabou de fazer a cirurgia ou que está em vias de realizar a cirurgia, porque eu acho que essa ciência das coisas, que, dos desafios que vão vir é, são muito importantes, né? E só quem passou, eu tô aqui o lugar de fala é totalmente de vocês só quem passou pode exatamente dividir qual, o que pegou, né? Qual foi o desafio maior? O Rafa comentou agora da questão da mesa a Mai, eu sei que também tem uma família muito grande que se reúne muito para comer para confraternizar, enfim
0: É, é bem difícil, assim eu sempre fui uma pessoa que... Muito ligada a pessoas... Convivência, amizade... Muitos amigos... Muita gente... Muita festa... Sempre... Desde pequena... Desde que eu me conheço por gente... Sempre foi assim... E minha família é muito festeira mesmo... Né? No final de semana a gente se encontra duas vezes... Aí tem reunião com os amigos e tal... Então foi bem difícil... No, no dia que eu saí do hospital... Inclusive... É, todo mundo foi para casa... E aí eles fizeram um misto quente...
2: E aí, no dia? No
0: dia... Depois de... É, antigamente... É, antigamente, né, há três anos e meio atrás, a gente ficava três dias e meio, mais ou menos, no hospital, né claro. isso foi evoluindo e, e aí, eu não aguentava mais eu queria ir para casa, tal, eu cheguei ai, ah, tô na minha casa, é a minha cama, não é a cama de hospital, aí meus primos foram todos para lá ver como eu tava e tudo mais e aí, ah, vamos, o que que a gente vai comer? porque toda a união a confraternização familiar, é em Envolve, volta da mesa, é. né e eu conversei um pouco com todo mundo, mas depois eu fui me deitar e senti aquele cheirinho do misto quente. Oh. E, e eu não esqueço disso até hoje. Porém, pra quem tá tomando a decisão ou que acabou de operar, eu acho que, que é uma grande verdade que tudo isso se modifica. Você começa a olhar as coisas de uma outra forma. Você tem que ter a cabeça no lugar e falar, nada é para sempre. É só um momento né, que você tá passando que... É, vai passar, transitório, entende? Né? é transitório existe na minha na, no, no tipo da cirurgia que eu fiz que foi bypass, existe os 15 dias da dieta líquida na época né mais 15 dias da, da dieta pastosa e, e são 30 ali de, com bastante restrição é, porém, pra mim eu digo que foi uma mudança de vida porque tudo valeu a pena de todos esses obstáculos, tudo vale a pena. E tudo tem seu tempo. Com, com o passar do, dos dias e dos meses, você vai começando a recuperar e a se alimentar de uma forma que te faça bem. E aí, eu penso muito na parte nutricional. É, eu opto por, por alimentos que vão me, trazer, vão me sustentar, né? Sim. Então, que eu não vou sentir a vontade de comer, porque eu é, muitas pessoas não acontecem isso, mas comigo... É, eu não tenho fome até hoje, então eu sinto a hora que eu começo a tremer, a passar mal, que eu passei muito tempo, por exemplo, trabalhando, como o Rafa falou, né? ser
2: um pouquinho muito. trabalho
0: muito, mas aí que eu noto que, eu, que eu, aconteceu algo, eu preciso comer, aquele, aquele alarmezinho, Toca. É, então, foi uma opção que eu fiz, foi a forma com que eu me senti melhor, procurar comer coisas mais saudáveis e que me sustentem, não como porcaria também, mas tem coisas que não fazem mais parte da minha vida, porque eu, eu tenho sintomas que eu conheço muitas pessoas que operaram hoje e que passam por isso também, mas tem alimentos que eu não consigo mais ingerir, né? que estão mais ligados à, à gordura. E eu também tenho o dumping, né? que é, é um eu não sei explicar tecnicamente. O que uma acontece... reação, né? É uma reação que acontece com algumas pessoas, não são todas que operam, que metem a cirurgia, é de aceleração cardíaca, é, as mãos, é, como se diz, começam a suar e dá uma, uma certa moleza. Mas tal. é quando,
1: quando come alguma coisa específica ou não?
0: Sim, no meu caso, massa e açúcar... E gordura. Ah tá. Mas assim, eu tenho muito dumping, eu tenho dumping quase todos os dias. E pra mim foi bom porque foi um freio, né? Eu, uma pessoa que era diabética, porque comia muito doce, eu sabia que eu era diabética porque a minha dieta era totalmente errada. Eu ingeria muito doce, desde, desde faço essa ingestão desde adolescente. Então, é, eu sabia que isso estava me prejudicando, mas eu não conseguia parar. Então, o meu médico até comentou: Tomara que você tenha dumping, né?
2: Ai, o meu médico também comentou isso: Tomara comentou. que você tenha. Eu falei, doutor, eu não vou ter. Você é. já teve, Gi? Não.
3: Não? Rafa já teve? Não, não, também não. não. É, acho que eu fui um dos poucos privilegiados aí que não tem, não teve dumping então eu continuo comendo chocolate é isso que eu até queria voltar né é, Depois que você sai da cirurgia você passa aquele um mês de tortura que você não pode comer nada mas para os ouvintes que estão pensando em fazer a cirurgia ou que estão pesquisando sobre isso é um mês de sacrifício. Entendeu? que isso vai voltar ao normal um dia você vai comer uma massa, uma pizza você vai comer lanche. Um, um lanche um, um misto quente é, né nossa, então isso aí vai voltar é um mês de sacrifício que é pro seu objetivo, pra sua vitória então assim, não se preocupem é um, é, é um mês que você vai passar um pouquinho de aperto mas logo logo tá voltando em relação ao dumping é, eu não senti, então eu como chocolate é, como massa. Eu como como margarina, como açúcar não é legal, viu, gente mas é uma questão de controle, então se vocês conseguirem se controlar em relação a isso em relação à quantidade, não abusar eu acho que vale a pena também então assim, se você souber qual que é o seu controle qual que é o seu limite, é, você acaba, acaba seguindo certinho.
1: É, acho que existe um trabalho também gradual, né, de de ir reconhecendo o seu organismo né? entendendo o que cai bem, o que não cai, e aos poucos né vai se reintegrando né e acho que ninguém tá fadado a não sentir mais prazer em se alimentar né Sim. é um processo que vai levar um tempo para que até que você vá voltando e conseguindo reconhecer os alimentos e acho que ninguém tá existe algum alimento tipo cortado assim nunca mais não, 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 não né?
0: nada não. é nunca N não existe o nunca você Sim. recupera por exemplo, eu tenho restrições por exemplo, costela linguiça, que são carnes mais, um pouco mais gordurosas. Mas eu, eu, se eu quiser comer uma rodelinha, duas rodelinhas de linguiça, pra tirar aquele sabor, eu sentir, entendeu? Eu não posso comer. Eu, no meu caso, não como uma linguiça inteira, entendeu? Sim. Eu não como três pedaços de costela. Mas eu, eu, não, eu não conheço, não tenho conhecimento de nenhum caso. Existem pessoas que têm complicações. Intestinais, de fístula, de essas É, outras pode ter alguma técnicas. restrição, né? É, é, mas assim, o, o padrão de quem submeteu uma cirurgia, pelo menos a bypass, né? Não, não tem nada que você nunca mais vai poder comer, entendeu?
1: Pô, gente, uma outra dúvida que eu queria tirar com vocês, na verdade, mais uma curiosidade: a gente sabe que os números, né, o peso nem sempre é um, exatamente um, uma referência, porque depende muito de Isso. outras questões e tudo. Mas o Rafa comentou que ele chegou aos 155. É, hoje você está com quantos quilos? Eu tô com 95. 95. Então e... já foram 60 quilos.
3: Foram ah, 60 quilos. Que
0: maravilha, ah, Deus, Deus do meses. céu! É... Em sete meses. Em é. sete meses, Sim. 60 quilos. Adoro...
3: É bastante. É né? bastante, né? É uma, é, pessoa, né? é uma
1: pessoa, né? É, um é uma pessoa. Gente, é um nome. Tirei uma pessoa dentro
3: é. de <risos> mim, né? É. eu
0: também perdi uma pessoa, mas Teve demorou. Teve um filho de 60
3: é. quilos. É. De 17 é. meses,
0: né? É, é isso. Ah, é. gente, eu, eu ouço,
2: né? vou se falar e tal, eu fico assim ai meu Deus, será que eu vou chegar? tá chegando,
1: ah, já é? já tá no caminho ó.
2: Como, é, como é que vai ser? essa ansiedade tenho... aí que não é boa, né? então, não, né? mas eu mas faz, assim, parte. Ai, faz, né? faz parte mas gente, parte. cada quilo, cada roupa que você fala assim, ai não me servia que nem eu operei, eu tinha 101 e alguma coisa, quase 102 quantos foram até agora, Gi? hoje eu tô pesando 83 e alguma ah, coisa foram o que, 14 quilos? quase 15, né? Sim, é quase 15 e aí eu, eu lembro que no meu serviço eu falava Ai, gente, com que, com que roupa eu vou? Porque eu ainda tô usando a mesma. E aí foi passando os tempos. E sabe aquela coisa, tipo assim, eu vou deixar a tal roupa guardada? Porque quando eu <risos> emagrecer, eu vou usar aquela roupa. Eu e acho. aí você faz a cirurgia, passa um tempo, né? Quando você já pode pegar um pouco mais de peso. Fala assim, ai, eu vou tirar aquelas roupas daquela caixa. E aí eu... Guardei algumas roupas em cima do guarda-roupa. Aí eu falei assim, ai, meu Deus, será que já serve? E aí eu comecei a pegar. E você vai colocando, e aí você vai vendo caindo. Eu falo, meu Deus. Até aquelas que você achava que não servia que hoje não servia, já, já, já não serve mais, porque estão largas. É, essa né? camisa, essa, essa blusa que eu tô. Eu ficava, ai, nunca vai servir, nunca vai servir, e a, nunca e vai deve servir. deve ser uma sensação
1: muito gostosa, Sim. né? Aí
2: eu falei, ai, hoje eu vou com que não ela, Que é uma derrota, né? realização. É. Sim. Por isso que é uma vitória. Sim, e voltando um pouco do que você tava falando dos alimentos, é muito importante a gente pensar que é como, é como se fôssemos bebês. Porque você, você vai comer de tudo, mas tudo no seu tempo. Você vai começar com, aquela, com aquele líquido, depois você vai para papinha. Aí você vai começar a comer os alimentos um pouco mais durinhos. Depois você vai começar a comer, assim... Começar a comer, né, entre aspas, de tudo. E a gente não pode atropelar esses, os processos, né, as fases, as fases das, né? da dieta... Porque isso pode trazer uma complicação muito grande. Ainda mais pensando que a gente operou o estômago, não foi a cabeça. E a gente tem que come é, é, começar a assimilar as coisas, né? Que não é, olha, eu operei, vou sair, pronto, já vou comer. É, é, né? A gente precisa ter um pouco de consciência que nesse processo a gente tem que ter paciência. Porque senão lá na frente, o que a gente operou, que era para ter saúde, a gente vai ter problemas, problemas decorrente a... a a não fazer direito, né? É. a não cumprir o pós-operatório da é uma maneira parte unicamente correta,
1: sua agora, só né? só sua,
2: é. só sua. e
1: nessa fase vai vir a festa, vai vir sim. a pizza de do domingo, né? vai sim. ter um churrasco sim. e você vai ter
2: que, é. de alguma você forma, vai ter que estar tá
1: preparado, sim. assim, né?
2: sim. Eu, no, no meu caso, essa
1: emoção, sim, né? É. Assim, sei lá.
2: Eu, no meu caso eu eu sou muito ansiosa, então eu gosto muito de estar com as pessoas, né? E aí, o que eu fazia? Eu fazia com minha comida, comia rapidinho. Antes, que nem, né? Dar o exemplo do pessoal do meu trabalho. Eu fazia minha comida, comia rapidinho e falava, ai, agora eu vou com vocês. E nem que eu não comesse, mas eu tinha que estar tá ali no meio. estar ali, sim. sim. mas sempre no coração ficava assim, ai, parece que eu não tô aqui porque eu não tô comendo. Tá é... todo
0: mundo comendo e eu tô fazendo o quê? É complicado, é complicado. Foram quantos
1: quilos o seu? Ao todo mar?
0: 52 quilos. 52. é. Eu pesa... Quando eu cheguei a 119,5 Falo que eu não cheguei a 120 na minha vida <risos> Cheguei a 119,5 Eu assustei muito quando eu descobri isso E aí eu até cheguei a emagrecer um pouco Foi em consulta, não foi nem de endócrino não Foi de ginecologista E eu vi, meu Deus, eu tô pesando tudo isso, né? Apesar de ter 1,72m, eu me assustei quando eu vi a balança eu estava muito tempo já no, no equilibrando 100, 106 e tudo mais, mas aí veio que meu deus, né? E aí quando eu operei eu tinha 111.900 e aí eu cheguei nos 59 quilos. E hoje é, é também é um caso pouco atípico, mas é porque eles, os que os médicos dizem é que em um ano e dois meses, um ano e meio você começa a ter que controlar efetivamente toda a alimentação. Porque você pode começar o processo de engordar novamente, né? Nossa. É um padrão que eles falam. E comigo não aconteceu dessa forma. Então, eu, eu emagreço até hoje. Se eu ficar sem comer direito dois dias, são dois quilos que eu perco. Então, apesar de ter três anos e meio de operada, eu convivo com isso. Então, suplementação alimentar, é, processo de perda de vitaminas, pressão muito baixa, muito frio... Então tem o ônus, né? Então eu não sou diabética, eu como de tudo, sou uma pessoa leve, durmo melhor, é, não tomo a quantidade de antidepressivos que eu tomava. Então tem muitos ganhos, mas tem muitos cuidados que tem que ser tomados. E uma da, das coisas que eu tenho que, que ficar atenta é com a alimentação. Então eu tenho que sempre procurar me nutrir é, várias vezes ao dia para que eu não é, emagreça mais. E já. Né, hematologista, já fiz várias sondagens para tentar identificar se isso era um escape de alguma coisa, né? O que, que não tava. Simplesmente eu não absorvo mais como absorvia anteriormente. Então, não adianta também ser só através da alimentação. Porque o, o operado, né? Eles dizem que não só absorve 30% só do alimento que ele consome. Então, por isso, a importância de você cons, consumir os alimentos que você precisa. Tipo, a proteína, né? E porque o que você já vai observar menos imagina se você comer alguma coisa que não vai te trazer ganho nutricional pobre, né? É pobre assim. então é, é uma luta que eu tenho e agora inclusive estou num processo de, de ficar, de ter mais controle sobre isso né? é, não consigo ingerir muito a água muito, muito líquido porque me dá essa sensação de estar tá super lotada então, é uma vigilância que você tem que ter. Mas eu falo, eu prefiro assim, é, onde eu tenho que comer mais, né? Do que é, estando diabética, passando por vários constrangimentos, né? E a diabetes como uma doença silenciosa, que eu, ao longo podia ficar cega, podia ter que amputar uma perna e tudo mais. Então, para mim foi, foi essa mudança mesmo é, de um cenário total de vida. E mesmo com essas intercorrências, né, com o dumping e tudo mais, eu acho que, que vale a pena. Olhando
1: para trás, assim, você, é, você percorreria esse caminho novamente.
0: Percorreria, com certeza. E da convivência familiar que você citou, é, como eu falo, tem uma família festeira que se reúne em volta da mesa, o pessoal bebe, come bastante, mas hoje eu sei que se eu tô num... num Tipo happy hour, que a gente faz muito, a gente chama de petiscada em família. Hum. Cada um leva uma coisa, um petisco gostoso e aí a gente... É, o que eu faço, meu comportamento hoje? Eu sento a mesa e eu olho tudo. É como quem opera vai num self-service, né? É, olha tudo. E aí, dali, eu vou escolher. Eu sei o que me pesa mais, eu sei que me, o que me pesa menos. Com a, o aprendizado, você constrói, né? E, e aí, eu escolho. Ah, hoje eu vou começar por aquele bolinho que eu tô com mais vontade, por aquela friturinha <risos> gostosa, por não sei o quê, porque hoje é o momento de eu confraternizar. Vou, né? Me dá o direito disso. E, e vou, vou comer. Então, você escolhe o que você vai comer primeiro. E aí, você, dali meia hora que eu comi, eu já posso começar a comer de novo, entendeu? Então, entender como o seu organismo funciona e adequar os seus hábitos a isso.
1: É, a Maria tava falando, o pessoal tava balançando a cabeça aqui no estúdio. É isso é. também, Rafa. É, na verdade, eu tava até
3: concordando, porque conforme ela tava falando do, da necessidade dela, que ela tem que se forçar a comer ou forçar a beber, é, é isso que eu tava até... Tá querendo dizer, são três anos e meio que ela ainda continua lutando. As pessoas são diferentes, então cada um tem a sua luta, né? Então assim, a cirurgia bariátrica, ela não é fácil. A Maria, por exemplo, ela, tem, ela tá três anos e meio operada, mas ainda tá lutando pra comer, tá lutando ainda pra beber, se manter estável, é, se manter saudável, equilibrada. Então cada um vai ter a sua própria luta, durante esse durante esse período. então Sim. realmente gente não é um, não é um, não é um procedimento fácil né você tem que ter muita coragem e determinação para continuar. E tocando nesse assunto da, da questão alimentar é, no começo da bariátrica eu a gente não pode comer salada eu acho que a salada ela não digere tão fácil, no, no, no organismo, no estômago, né? E eu morria de vontade de comer uma salada. Fresca, Ai, né? Exatamente. De de fresca. Um alface, uma rúcula. Então eu falava assim: nossa, eu não vejo a hora de poder comer uma salada.
0: É, <risos> é porque também por causa de ser um alimento cru. Então não pode assim comer japonês, Exatamente. não pode comer. Porque por ser cru, ele não passou por nenhum cozimento. E como seu estômago ainda tá reduzido e sensível, pode causar um dano maior, né?
3: É, exato. Então são alguns alimentos até que caem bem no seu estômago. Por exemplo, hoje uhum. eu só consigo beber água gelada. Ah,
0: eu também. Eu também. Só
3: água gelada. Só sim, água gelada, Porque a água parece que, sem assim, gelo, natural, ela cai pesado, né? É, parece que ela tem um peso maior dentro do estômago. Então, sim. a água gelada, ela vai refrescar, ela vai te saciar e você vai ficar tranquilo. Então, é, tem alguns alimentos que caem bem e tem outros que você fala assim, hum vou dar uma segurada nesse, porque não, não é, tá rolando, É, né? tipo,
0: eu amo suco de manga. Só que são dois goles que eu tomo. Porque Exato. se eu tomar meio copo, esquece. E eu amo manga. Você fala, manga é uma fruta? Como assim? Né? Mas tem muita fibra e tal. Então, são escolhas que você vai fazendo. Me dá um suco de caju pra você ver. Aí eu tomo um o <risos> copo inteiro. Sim. Esses dias você tava falando, né? De
2: ir no, no self-service. Esses dias eu, eu fui, né? No almoço... E aí, sabe quando você esquece que você operou? E eu fui, ai, vou lá pegar, nossa, essa massa, nossa, isso, não sei o que. Coloquei um monte de coisa. Quando eu olhei assim, eu falei, gente, mas eu sou operada. <risos> eu não vou muito. conseguir, é, eu não vou conseguir comer nada disso. Aí vai eu, voltando em todo o buffet, colocando as coisinhas, pegando a carne, um ovo,
1: Tem que lembrar, arroz, né? feijão
2: é. Porque, né? Na, é muito na minha cabeça. também assim, para você. Eu né? falei, nossa, gente, que horror. Já imaginou? É, a, gente vai,
3: a gente vai se adaptando, <risos> né? A gente vai construindo isso na na cabeça a uhum. gente tem que desapegar do passado e entender como o nosso organismo é, funciona agora, agora né? funciona
2: de uma outra forma, ah, é, comidas mais nutrientes, né?
0: É. E, e esse, esse lance do frescor que vocês comentaram é muito sim. legal, assim, porque eu sinto isso até hoje, uhum. então tipo, comer uma pera, sabe? Você fala, meu, sim. quando na minha vida eu pensei que eu ia vontade de comer uma Gente, pera ou de comer uma salada, fazendo dieta a vida inteira. Sim, eu é. falo, eu,
2: eu não gostava da melancia, eu gostava do suco, mas é aquela coisa, né, você vai num lugar, você vai comer uma Esteira, por exemplo, que eu, eu amava comer. Am, amo, né? Mas até hoje eu não, não comi um lanche, alguma coisa assim. Você pensa, ah, eu vou no refrigerante? Gente, quando na vida que eu ia pensar que eu ia tomar é, suco, suco natural, eu falava, vai, ah, gente, você <risos> e que já tá aqui. Em tomar é, suco, né, você tá também. aqui, você vai. Comer um lanche, você vai pedir um suco? Eu Nada a ver. Que... Hoje em dia, gente, seu eu fico um dia... É, você todo descobre dia... coisas
0: que, às vezes, você fica refém Sim. daquela e parece dieta que quando... fast food. Exato. Você descobre Sim. várias
2: coisas. E parece que quando... É exatamente isso. Quando você abre, né? Um pouco... Tem que abrir mão de, de, de fast food, de, dessas besteiraiadas, que parece que seu paladar muda. É, fala assim, ideia, nossa, mas ideia. eu comia isso antes E não era tão gostoso E pelo menos, né, comigo eu tô Os, os alimentos são, estão sendo preparados Com menos tempero Mais pra, assim, coisas mais naturais Que realcem o sabor E eu falava, gente, eu não gostava disso E agora eu gosto Me Sabe, você fala, bacana. nossa é, é muito diferente, né E dá uma satisfação, tipo assim, ai Agora vai, sabe? Agora
0: eu tô conseguindo consumir, tô ficando saudável, tô ficando feliz. Isso e essa começar. confiança que você vai adquirindo com Sim. o passar do tempo. Você vai vendo que, que é possível, Sim. né? Que é possível viver, sentir prazer, conviver com a sua família. Ter prazer ao comer, degustar né? pelo tempero. pelo Então, com o tempo... Tudo isso é uma conquista. É realmente uma conquista. Acho sim. que a
1: gente pode resumir um pouco esse, esse papo nosso aqui com a palavra redescobrir. Sim, né? é. Ah, Quando vocês sim. se redescobriram, redescobriram os prazeres sim. e estão se redescobrindo e se reinventando todos os dias, né? Com melhores escolhas e colhendo os frutos de uma longa caminhada E cada Sim. um com seus desafios, como o Rafa falou. Cada um com suas lutas, né? É. é. A gente poderia ficar horas e horas nesse papo aqui. eu tenho certeza, se você tá nos acompanhando até agora, deve ter passado muito rápido. Porque a gente nem viu a hora passar aqui no estúdio, não é mesmo? é
0: verdade.
1: Eu quero deixar, Rafa, um que você deixe um recado final pra quem tá nos ouvindo. Uma dica, o que você quiser falar. Então é o seguinte, né? A bariátrica, ela parece...
3: Muito assustadora, né? Parece ser um monstro, parece ser uma coisa muito difícil de você encarar. Realmente, ela é muito difícil de encarar, mas quando você encara, quando você vê de perto os resultados, ela é transformadora. Então, realmente, você redescobre, você se transforma, você nasce de novo, você vira borboleta, é, é né? É verdade. Então, é transformador. Claro, se você for pesquisar na internet, você vai ver muitas opiniões divergentes sobre a, a bariátrica. Então, é muito importante você sempre consultar o seu médico. Legal. né? Porque a gente pode até estar tá conversando aqui. Você pode até estar tirando, tá, tá tirando uma dica, tirando uma opinião. Mas é, a opinião certeira é realmente do seu médico. Converse com ele. Vai, se tiver com medo, vai com medo mesmo. <risos> e
1: fé no pai que a cirurgia sai.
0: Gostei, adorei. Legal.
2: Adorei.
1: Giz, suas considerações finais para quem está nos ouvindo?
2: Ai, eu sempre falo que a bariátrica não é uma brincadeira. Que você vai entrar no centro cirúrgico e vai sair e é tudo muito lindo você precisa encarar como realmente uma mudança de vida pensar que tudo tem um começo e um meio, não digo um fim né? porque você sempre vai ter que estar tá se cuidando e, e trate como uma coisa séria, não faça porque a gente está falando ah, eu fiz e eu emagreci, ah, eu fiz e foi mil maravilhas porque a, a cirurgia é muito boa, ela é muito eficiente, mas ela depende muito de você e de como você pega isso para você, porque Perfeito. se você não, se você encarar como uma brincadeira, como eu vou ali e já volto, você não vai ter os resultados que você quer. E a, a decisão da bariátrica tem que ser não somente pela sua autoestima e tudo mais, mas pela sua saúde, porque não é um, um, não é algo, vamos supor, né, totalmente estético. Vá pela saúde. Legal,
1: Maria.
0: É uma decisão muito, muito difícil, né, de ser tomada. Mas quando você muda o foco, aconteceu comigo no momento que eu estava voltando o foco para mim mesmo, que eu estava deixando até um pouco de cuidar da família, é, me distanciando, tentando me é, é, cuidar de mim, né? focar em mim. E no mínimo, quando você, você que é obeso e pensa mil vezes em fazer, e com certeza olha no espelho e se contradiz e fala. É, não preciso disso para que que eu vou cortar meu corpo né para que que eu vou mutilar né a gente cria essas defesas e aí no mínimo se você pensa já passou pela sua cabeça essa ideia Converse com o médico, igual o Rafa falou. No mínimo, você vai ganhar um. Se você tem plano de saúde, você vai ganhar um check-up geral. Porque nunca alguém mexeu tanto no meu corpo e desvendou <risos> é e descobriu doenças tipo esofagite, gordura no fígado. Eu não sabia nada disso que eu tinha. Então, mesmo que eu não optasse por fazer a cirurgia, eu teria que tratar isso. Então, a gente, às vezes, se esconde muito, deixa de ir ao médico, deixa de se tratar por falta de conhecimento, porque nunca você chegou ao médico e ele te perguntou algumas coisas que você vai descobrir no preparatório para uma cirurgia de grande porte, que é no caso a bariátrica. Legal. Então, eu acho que tem que ser uma decisão consciente, sim, é, e ter ousadia para ser melhor, né? Porque parado... Né, o risco de você é, optar por uma, por uma cirurgia é bem menor do que você continuar é, nesse efeito sanfona que eles falam, né, vivendo com a obesidade. Então, a dica que eu deixo é, deixo é foque em você. Tenha suas escolhas, respeite elas, vá em frente, mas foque em você e ousadia sempre.
2: Sim. <risos>
1: Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês, agradecer quem nos ouviu até agora, até o minuto final. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode estar aqui desse lado, tá? Esse microfone está aberto para que você participe com a gente, venha contar sua história, sugira uma pauta, esteja aqui desse lado, tá? Tanto Rafa quanto a Gislaine e a Maria são ouvintes do de propósito e sugeriram essa pauta, enfim, e estão aqui hoje dividindo as vivências. Deles, você também pode fazer isso. É só enviar um e-mail para nós. O endereço é colaboreportaldepropósito.com.br com o demudo, tá? Novamente, não deixe de acessar o nosso portal e a gente se fala muito em breve, tá legal? Muito obrigado pela sua audiência e até mais. Tchau, gente.
2: Tchau, tchau. tchau. tchau.